0: Le mercredi euh, 21 février, Radio C, Plus, la revue de la presse locale. Alain, bonjour. Eh oui, bonjour, une revue de presse humoristique en stand-up, euh, en freestyle. Euh, mais attention, hein, le rire, c'est du sérieux. Ah, C'est ce que je viens de lire dans le quotidien, euh, oui, euh, le quatrième réunion, euh, pardon, quatrième réunion comédie fest. Fest, pas fest, Roger, tout de suite les les grands mots les gros mots. Alors, comédie fest, toute la semaine, si la tempête Eleanor l'autorise, d'ailleurs apparemment, bon, la tempête, euh, hein, on pense pas qu'elle va arriver. Euh, j'avais vu sur internet, à ce propos de la tempête, que certains prévoyaient un cyclone avec des vents à 300 km heure, tu vois, carrément. Et oui, c'est pas comme ça que l'eau va revenir dans les supermarchés, non plus. Hein. Ah oui, parce que, je sais pas si vous avez regardé, mais ça continue à défiler. Heureusement qu'il y a encore l'eau au robinet. Alors, cela dit, je reviens au festival du rire, Yeah. Uh-huh avec euh, donc 18 humoristes qui viennent chatouiller nos zygomatiques. Le zygomatique n'étant pas situé euh, dans le scrotum, mon cher Roger, mais euh, beaucoup plus haut, voilà. Et oui, oui, c'est les, euh, ce qui fait bouger les lèvres et faire rire à la bouche. Donc, euh, c'est le cadre de la quatrième édition du Réunion Comedy Fest. Et c'est pas un festival d'impro, mais euh, quelquefois, on se demande pour certains. Mais quoi qu'il en soit, allez, on va pas être méchant, parce qu'ils sont très sympas. Moi, je regarde simplement que dans ces histoires d'humoristes, on ne met pas des citations, tu vois. Alors, ah, vous allez bien rigoler, par exemple. Voilà, voilà, par exemple, ce qu'il dit sur scène. Alors, citer une phrase rigolote, mais généralement, non, non, non. Il dit, allez-y, vous allez bien rigoler, mais on ne cite aucune phrase. Alors, évidemment, vous me direz qu'il y a des humoristes qui, ont, qui font des mots, Alors, voilà, des phrases et des mots dont on se souvient des mots d'auteur, on pourrait dire. Mais il y en a d'autres, finalement, qui se contentent de faire rire la bouche en gesticulant sur scène. Et donc, finalement, euh, si on prend que les paroles, c'est pas drôle du tout. Ah, bah ben ouais. On pense, par exemple, à certains comiques nationaux. Euh, voilà. Mais par contre, il y en a qui réussissent bien, comme Gaspard Proust, qui, lui, vous pouvez, comme des proches, Pierre des vous pouvez le retirer complètement de la scène et simplement écrire ce qu'il dit. et eh ben, c'est rigolo et quelquefois très méchant. Mais ne soyons pas méchants, ou alors avec Anne Roumanoff, qui vient également à la Réunion, et qui comptabilise trois dates sur la semaine réunionnaise. Anne Roumanoff, qui a souvent eu ses textes signés par un ancien, hein, celui qui faisait euh, Bernard Mabille. Bernard Babille, c'est celui qui faisait les sketchs pour Thierry Leluron. Alors vous me direz que ça date un petit peu, tu vois, ça Oui, c'est sûr que bon, est-ce que le comique du temps de Thierry Leluron est le même que celui d'aujourd'hui Alors on sait que Bernard Mavé, il fait des trucs assez vaches également, mais c'est plutôt un chansonnier, donc de la politique. En tout cas, Anne Roumanoff, on a profité pour euh, pour faire des sketchs assez amusants sur la politique française, et on espère qu'elle continue, parce que ça nous change un peu de toujours les mêmes histoires de couples qui se séparent euh, d'enfants turbulents, et comme certaines autres humoristes que je ne citerai pas par charité. Bon, quoi qu'il en soit, vous avez également Edgar Yves, hein, qui est assez rigolo, hein, moi je l'ai vu sur, sur le net, Edgar Yves, et puis Anthony Kavanagh, euh, et oui, euh, il voit dans l'uniformisation des humoristes une belle occasion de tirer leur épingle du jeu, et c'est vrai qu'il y a une uniformisation dans le stand-up quelquefois, moi je ne veux pas critiquer, hein, moi je ne fais pas de scène mais finalement, je veux pas non plus qu'ils me fassent une scène, les humoristes. En tout cas, bah, c'est sympa. Depuis Thierry Jardino, en attendant, on espère toujours le nouveau Thierry Jardino. Euh, il n'est pas encore arrivé. Hein, voilà. Alors, Avant, il y avait eu Johnny Guichard et Sully Rivière. Euh, voilà. Euh, maintenant, euh, disons, tu vois, les trucs sur les femmes et tout, ils peuvent pas trop les faire comme avant. Hein. Ah bah l'époque a changé. Hein. C'est plus comme avant. Bah. Bon, alors cela dit, du goût et des couleurs. Ça ne se discute pas. Donc, on peut rien de tout, mais pas avec n'importe qui, comme disait, je crois, à Pierre Desproges lui-même. Et puis, bah, vous avez également de la musique, et là aussi, il bah, y en a pour tous les goûts, et pour tous les dégoûts. Hein. Alors, vous avez le « Ça qu'il 2024, alors attention, parce que là, ça va cartonner, et pour cause, ce sont les 20 ans du festival. Alors, pour les 20 ans du festival « Ça vous aurez, tenez-vous bien, une affiche de malade, ah bah tiens, justement, avec « Grand corps malade (GCM). Grand corps malade ». Alors, j'espère qu'il est guéri depuis, hein. Euh, bon, on a pas, il n'a pas l'air quand on l'écoute quelquefois, parce que, bon généralement, tu vois, bon c'est c'est bien. Il y a des jolies musiques de fond, des jolies paroles. Et c'est un petit peu tristounet, hein, comme la chanson qu'on a entendue tout à l'heure. Mais c'est beau, c'est beau. Euh, mais en fait, il fait un peu toujours la même chanson depuis 20 ans. Mais bon, mais c'est beau quand même. Allez, on l'aime bien, grand corps malade. Et il perpétue son histoire d'amour avec le sac qu'il faut, en revenant jouer cette année. Et puis, vous avez Ayam. Ayam, alors, dès qu'on parle d'Ayam... Hein, oui, c'est un peu euh, toujours le même titre qui revient en mémoire. Ah oui, euh, le Mia, je danse le Mia. Ben non, ça c'était il y a 20 ans, enfin. Hein, depuis, ça, qui ils ont bien faibli bien d'autres choses à Yam, hein, et à Kenaton et ses copains. Les Marseillais qui font office de tête d'affiche du ça qu'il faut et qui reviennent avec plein de titres qu'on vous passe quelquefois sur Radio Sud+. Plus. Et pas seulement, je danse le Mia. Ben, ben, depuis, ils ont trouvé quand même d'autres titres très percutants. Mais c'est peut-être pour ça qu'on les entend pas trop sur euh, certaines radios, hein. Non, parce que, ah bah oui, il critique un petit peu, voilà, des choses, euh, voilà, euh, chute hein. Bon, alors quoi qu'il en soit, vous aurez aussi Daniel Waraud, et puis euh, Daniel Waraud, évidemment, dans la page locale, Bigar Hanks, ah, Biga j'arrive pas à prononcer, et puis un rappeur belge. Hamza, qui est très attendu. Hamza, voilà, à découvrir. On essaiera de vous le faire découvrir aussi sur Radio Sud Plus. Donc, tout ça pour le prochain, ça qu'il faut. Avec, euh, je vous le disais, des groupes réunionnais également. Alors, euh, vous avez Daniel Ouarro, mais il y en aura également d'autres. Parce qu'on a reproché quelquefois à Jérôme Galabert, ah bah ben oui, de faire un peu le Goyave de France en amenant seulement des gens de l'extérieur. Bah oui, mais il faut quand même bien nous montrer ce qui se passe à l'extérieur. On ne va pas se regarder le nombril tout le temps. Alors évidemment, c'est un peu le but aussi du festival, de, d'unir un petit peu tous les euh, des artistes de d'un peu partout, euh, et puis d'Europe et, et de La Réunion. Alors voilà, on aura Daniel Loireau mais il y aura aussi l'Indigo, Simon Gavol, le groupe féminin formidable avec katy Toave, et puis euh, Baster, hein, euh, les Pazoun aussi, et, également, 20 ans plus tard, euh, Maya Kamati, oh là là, rien que du bon, hein, et Manona. Ouais, et j'en passe. Hein. On aura l'occasion d'y revenir, vraiment, euh, sac, un grand sac qu'il faut qui se prépare. Et oui, ce sera sûrement plus réussi que les Jeux Olympiques, mais ne soyons pas pessimistes. Alors, vous avez aussi, dans l'actualité, justement, nationale et internationale, eh bien, une bonne nouvelle pour ceux qui ont des problèmes avec leur ordinateur. Le groupe de hackers le plus nuisible au monde a été démantelé. L'opération Chronos en cybercriminalité. La cybercriminalité, ça rappelle un feuilleton qui est euh, une série que euh, le dernier épisode vient de passer là sur sur Canal+, euh, voilà, euh, de, de, de commencer euh, du sang, non pas du sang et des larmes, j'arrive plus à trouver le titre, euh, de sang et d'argent, ou d'argent de sang. Bon, enfin avec Vincent Lindon euh, qui, qui poursuit un, un, donc un, un spécialiste de la cybercriminalité qui poursuit euh, des gens qui ont détourné l'argent euh, de la TVA sur euh, la taxe carbone. Alors finalement, euh, quelque chose qui était destiné à, à faire du bien à l'humanité, eux, ils l'ont piqué pour eux. Euh, voilà. Alors et, et ils ont gagné des milliards et c'était une série euh, fabuleuse qu'on peut vous conseiller. Euh, et justement, euh, bah vous avez là un autre groupe de hackers qui a, lui, gagné des milliards d'euros également euh, en visant des hôpitaux, des mairies et des pertes totalisant des milliards d'euros le groupe de cybercriminels Logbit. Alors Logbit, Roger, non, ça n'a rien à voir avec un site porno. Euh, c'est présenté comme le plus nuisible site du monde, et il a été démantelé lors d'une opération de police internationale. Alors vous savez qu'ils ont des filières partout, ils ont des sociétés écrans, et euh, donc c'est même les plus les plus grands spécialistes mondiaux d'Interpol et, et, et autres n'arrivent pas à déterminer quelquefois d'où part finalement les, les fuites d'argent. Et là, ils ont réussi à avoir les hackers. Et donc, c'est une bonne nouvelle quand même, probablement, pour le monde. Alors, vous avez aussi... Il euh, y a un article, pardon, qui, par contre, qui fait la une des journaux aujourd'hui. Alors, c'est au Panthéon. On va mettre deux héros de la Résistance, euh, voilà, qui, en plus, étaient des étrangers, les frères Manoukian. Euh, et donc, euh, à l'époque, en plus, ils étaient victimes du racisme. Hein. Il y avait ah. eu des grandes affiches à Paris avec leurs têtes dessus. Hein, vous voyez, hein, ils sont un peu basanés. Et en fait, ce sont des terroristes. Oui, parce que c'était des terroristes parce qu'ils étaient contre le gouvernement de Vichy. Donc à l'époque, on, maintenant on appelle ça des résistants, mais avant on appelait ça des terroristes. Euh, me faites pas faire de parallèle avec Gaza, s'il vous plaît, hein. Ça n'a rien à voir, alors, circulez. Donc, euh, oui, alors, les frères Manoukian, évidemment, dans les médias, on vous parle beaucoup de ça, et on a raison, parce que c'était des gens courageux, qui ont été fusillés par les Allemands, et euh, voilà, Et ils méritent d'entrer au Panthéon. Mais alors, curieusement, ça a un petit peu coupé, euh, donc, euh, les articles qui avaient lieu sur euh, Assange, Euh, donc, euh, Julian Assange, euh, qui, vous le savez, est en prison en Angleterre depuis des années, pour avoir donc euh, sur son site Wikileaks, euh, avoir donc dévoilé plein de secrets militaires des États-Unis. Et alors, comme il avait dévoilé, peut-être, je ne sais pas, d'ailleurs, on ne dit pas hein, ce qu'il avait dévoilé. Non, parce qu'il il l'a dévoilé, mais maintenant, plus personne détaille ce qu'il a dévoilé. C'est, c'est bah, Peut-être qu'on peut plus, je ne sais pas. Enfin, imaginons, par exemple, qu'il a dit, euh, ben bah oui, en fait, euh, l'Amérique euh, a dit que l'Irak avait des armes de destruction massive, mais c'était pas vrai, et ça leur a permis de déclarer la guerre à tout le Moyen-Orient et de tuer des millions de civils innocents. Voilà, euh, mais... Eh bah ben oui, alors, il a dit ça, et pour ça, il risque de faire 150 ans de prison. Alors déjà, il est en prison dans des conditions dramatiques, en Angleterre, depuis des années. Et apparemment, bah, bon, bon, c'est normal, hein, bah, oui. C'est un genre de terroriste aussi là, hein Enfin, c'est les gentils, c'est les Américains, on le sait, hein Et il a dévoilé des secrets des Américains. Ça fait le jeu évidemment des méchants, hein le Poutine, les Chinois, tout ça. Bah, bah, bah. Alors donc voilà. Alors on ne sait pas ce que ça va donner, mais pour l'instant il est dans une cellule de 2 mètres sur trois depuis des années et euh, il est très malade. Euh, il a 52 ans mais il se sent déjà pas très bien et donc euh, son avocat plaide pour euh, alerter sur les risques et demander au Royaume-Uni donc à l'Angleterre, de bah voilà ne pas le renvoyer en Amérique, de ne pas l'expatrier, parce que là il est sûr d'être condamné à mort pratiquement. Hein. Pas tout à fait à mort, mais c'est pareil. Non, simplement la seule différence, c'est que euh, on l'empoisonnera pas dans sa cellule. Euh, peut-être pas, peut-être pas. Hein hein voilà, ben, non, mais c'est vrai. Euh, mais et, les différences entre la démocratie et les dictatures quelquefois sont très très légères. Hein, euh, voilà. On a le droit de parler, euh, mais euh, en démocratie. Mais euh, c'est comme disait Coluche. Hein, euh, la, la dictature, euh, c'est la, la démocratie, c'est ferme ta gueule hein, et la, di- la, la démocratie, non, la dictature, c'est ferme ta gueule, et la démocratie, c'est cause toujours, n'est-ce pas, Monsieur Darmanin Ah, Monsieur Darmanin, c'est notre ministre des Outre-mer. Et alors, donc, euh, il a accusé un imam d'appel à la haine. Ben, il a bien raison, parce que évidemment, l'imam en question, imam comme il imam comme il respire, on peut le dire. Et donc, euh, alors, il a insulté le drapeau tricolore. L'imam, il a dit que le drapeau tricolore était satanique. Mais il est pas bête, tu vois, parce qu'il a pas dit le drapeau français. Donc comme ça, il peut y avoir un doute. Le drapeau tricolore est satanique. Peut-être qu'il parlait du drapeau russe, l'imam. Ah bah ouais, bah oui, bah oui. Hein, c'est les mêmes couleurs que la France d'ailleurs, mais dans l'autre sens. Alors Georges Dramanin a demandé au préfet de signaler les propos de l'imam au procureur de la République. Voilà, donc euh, il va probablement être viré. Mais enfin, il fallait peut-être y penser plus tôt. Pendant ce temps-là, Gabriel Attal est prêt à un débat avec Marine Le Pen en matière d'agriculture. Tiens, 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 Marine Le Pen. Une fois, il n'y a pas si longtemps, on lui a reposé la question. Les journalistes lui l'ont demandé. Madame Le Pen, si vous êtes élue présidente de la République un jour, est-ce que vous sortirez la France du marché européen agricole Et elle a dit oui. Hein, autrement dit, on sortirait de ce marché qui nous oblige à continuer à utiliser plein de saloperies pour l'agriculture et à faire des champs immenses où, où finalement il n'y a plus une once de vie à part les graines de Monsanto. Alors bon, euh, j'exagère à peine. Eh ben Marine Le Pen donc supprimerait les accords européens sur l'agriculture. Tiens, tiens, et comme par hasard, notre premier ministre actuel, Gabriel Attal, est prêt à un débat avec Marine Le Pen. Il va essayer probablement de la soudoyer, de lui dire non, on ne pourra pas changer. Si un jour vous êtes présidente, euh, hein, ne faites pas ça, restez dans l'Europe. Et d'ailleurs, l'Europe prévoit encore des choses, parce que la présidente de l'Union européenne, eh bien, elle prévoit encore des mesures concernant la santé et aussi l'armée. Elle veut faire vraiment une armée européenne globale. Autrement dit, par exemple, si je sais pas moi, si l'Allemagne déclare la guerre à Poutine, ça voudra dire que les Français devront y aller aussi. Ah ben bah oui, ouais, ouais. là ils pourront pas dire non, mais nous finalement, non, 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 non. c'est l'Europe, c'est l'Europe. L'Europe déclare la guerre, et eh ben bah, on y va, allez, pour défendre l'Ukraine. Hein, voilà. Alors euh, évidemment, bon, euh, moi j'ai rien contre, loin de là, euh, Poutine est un salopard, on est d'accord là-dessus, mais je sais pas, des salopards, il y en a un petit peu partout, et pendant ce temps là on parle moins par exemple de Gaza, qui est justement, il y a une belle photo, enfin une belle photo, je sais pas, hein, on voit les, les ruines qui restent euh, dans la ville, euh, voilà, de, <rire> à Gaza. Alors c'est incroyable, il n'y a plus rien. Alors il y a des immeubles qui sont encore debout, mais alors il euh, n'y a plus de vitres, il euh, complètement démolis. Et alors Israël commence à s'inquiéter de l'approche du ramadan, euh, qui doit débuter le 10 ou le 11 mars, et alors un ministre appelle à limiter l'accès des palestiniens à l'esplanade des mosquées de Jérusalem, parce qu'il faut voir que Jérusalem c'est à la la frontière avec disons, les territoires occupés mais qui sont théoriquement euh, palestiniens, et puis euh, voilà la capitale hein, en quelque sorte que revendiquent les deux religions. Hein, les, les juifs comme les musulmans, et tout ça pour le même Dieu, hein, c'est, c'est sûr. Euh, voilà. Alors ça va, ça va aggraver les tensions encore. Et la bande de Gaza est toujours plongée dans une situation humanitaire catastrophique, avec des centaines de morts, hommes, femmes, enfants, vieux, euh, tous les jours. Et puis finalement, ça fait, bah oui, ça fait moins de bruit actuellement. Sauf sur place, bien sûr, avec le bruit des bombes. Voilà, sur ce, ben, on vous souhaite quand même une bonne journée. Et puis on se retrouve, quant à nous, peut-être demain, ou en tout cas euh, pour les émissions traditionnelles sur Radio Sud+. Plus. Et puis, euh, pourquoi pas un jour faire une compilation des revues de la presse de la semaine, hein, et puis la mettre en une seule journée. Hein ah, ce serait une idée, Roger, ça hein Ouais, 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 ouais. On, on va y penser, on va y penser. En tout cas, bah, je vous laisse tranquille pour aujourd'hui, et puis bon week-end à tous, et normalement il ne devrait pas y avoir un cyclone trop important, donc pas de panique, laissez-moi quand même au moins acheter une bouteille d'eau au supermarché tout à l'heure, hein, parce que pour l'instant, t'en as vu au tampon, toi Roger, ça va non, il n'y avait plus rien. Hein. Heureusement, il y a l'eau du robinet. Donc euh, voilà. Je vous conseille, l'eau du robinet, elle est très bonne en général. Euh, si vous n'aimez pas le goût, euh, l'arrière-goût des fois de chlore ou de produits, vous mettez un petit peu de citron dedans, un tout petit peu de citron hein, ou de jus de fruits. Comme ça, vous aurez une eau qui vous coûte pratiquement rien parce qu'en plus, ils ont augmenté les prix. Hein. Ils ont profité hein, pour augmenter les prix des bouteilles d'eau dans les supermarchés. Alors voilà, si c'est pas quand même un peu de l'arnaque tout ça. En tout cas, ben voilà, euh, bonne journée, et puis à bientôt sur Radio Sud Plus, salut Oh, oh, j'ai jamais oublié de citer Edouard Philippe qui est en visite à la Réunion. Bon, euh, les plus jeunes savent pas qui c'est, c'était le premier ministre de Emmanuel Macron mais il était barbu et euh, donc euh, et chevelu non il n'était pas chevelu déjà à l'époque et là il a carrément complètement rasé sa barbe et ses cheveux et donc euh, bah voilà il est venu nous voir et alors il a dit un truc qui est pas mal quand même et attendez faut que je le cite parce que c'est extraordinaire le mec il a été premier ministre de la France pendant la crise du Covid entre autres et alors maintenant qu'est-ce qu'il annonce en venant à la réunion j'ai encore beaucoup à apprendre le mec, il a été premier ministre, et puis il a beaucoup à apprendre encore. <rire> ah bah, ah bah ouais. donc c'est quand même assez bizarre, mais enfin, je suis de... Mo- je suis mauvaise langue, je sais, je suis mauvaise langue. Allez, bonne journée, salut